0: Mit Fragen ein Gespräch steuern. Geht das? Muss man nicht auch zwischendurch mal was sagen? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Fragetechnik. Wie man durch Fragen stellen und vor allem offene Fragen ein Gespräch steuert. Der Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Fragen, naja, den kennt jeder, der ist leicht erklärt. Aber in der Praxis... Nicht so einfach umsetzbar. Das ist zumindest meine Beobachtung vieler Verkaufsgespräche und auch vieler Übungen in Verkaufstrainings. Denn eine gute Fragetechnik erfordert Übung. Also die richtige Fragetechnik. Die meisten Menschen haben sich schon an die sogenannten W-Fragen gewöhnt. Das sind die Fragen, die mit einem der Fragewörter was, wo, wie viel, warum, wozu, wann oder wer anfangen. Man bekommt eine gute offene Frage, wenn man die Frage mit einem dieser Wörter beginnen lässt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Um den wahren Hintergrund einer guten Fragetechnik zu verstehen, lohnt es sich etwas tiefer in die Vertriebspsychologie einzutauchen. Bitte vergiss deine Jacke nicht, die Abende sind noch frisch. Wenn wir das hören, welche Reaktion kommt Ihnen in den Sinn? Klingt das eventuell wie ein in der Pubertät oft gehörter, gut gemeinter, aber nicht wirklich erwünschter Rat? Selbst wenn Sie diesen Satz noch nie gehört haben sollten, dann können Sie vielleicht nachvollziehen, was er vermutlich auslöst, nämlich trotz. Eine Stimme in Ihrem Kopf sagt jetzt sowas wie, ich kann selber entscheiden, wann ich eine Jacke brauche. Sie spüren den Impuls, stur zu reagieren. Aber warum nur? Dieses Hilfsangebot das war doch sicherlich irgendwie lieb gemeint und vielleicht auch zusätzlich noch sachlich begründet, weil es abends wirklich noch zu kühl ist, um draußen zu sitzen, ohne sich zu wärmen. Wenn es also gut gemeint und sachlich begründet ist, warum verspüren wir dann dennoch den Impuls, ablehnend und rebellisch zu reagieren? Man kann sich das relativ einfach erklären mit der Transaktionsanalyse. Dann wird schnell klar. Also... Dieses Modell beschreibt drei Ich-Zustände, aus denen unsere Persönlichkeit zusammengesetzt ist. Eltern-Ich, Kindheits-Ich und Erwachsenen-Ich. Das Eltern-Ich ist der Teil unserer Persönlichkeit, der von außen geprägt wurde. Es wird durch Eltern, Großeltern, Geschwister, Lehrer, Trainer oder andere Vorbilder bestimmt. Man nennt es auch das programmierte Ich. Weil von außen Wertvorstellungen, Regeln, Moral und Vorurteile in unsere Persönlichkeit gelangen. Und weiter könnte man das eltern -Ich noch in zwei Hauptbestandteile unterteilen. Das kritische und das fürsorgliche eltern -Ich. Das kritische, das produziert in erster Linie mehr oder weniger freundliche Zurechtweisungen. Wenn jemand im kritischen Elternich ist, dann wird er freundlich bis wütend darauf hinweisen, dass er Recht hat und jemand anderes nicht. Feste Regeln wie Männer weinen nicht, der Kunde hat immer Recht oder der frühe Vogel fängt den Wurm. Das sind typische Botschaften, die auf diese Weise Kontrolle über unser Handeln ausüben. Und das unterstützende Elternich produziert ungefragt Hilfsangebote. Wenn Sie das so machen, dann geht es leichter. Wir haben da für Sie ein Angebot erstellt. Oder vielleicht auch, wir möchten Ihnen dabei helfen, das. Das wären Formulierungen aus eben diesem unterstützenden Elternich. Und eins gleich vorweg. Es gibt bessere Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kommunikation, die ihr Ziel erreicht, als immer aus dem Eltern-Ich herauszusprechen oder dort Behauptungen zu machen. Schauen wir uns das Kindheits-Ich an. Das Kindheits-Ich ist der zweite Bereich unserer Persönlichkeit. Er basiert darauf, was trotz Erziehung von unserer eigentlichen Kindheit übrig geblieben ist. Und es besteht aus vier Elementen. Dem natürlichen Kind, das unsere echten und tiefen und wahren Gefühle trägt dem kreativen, dem kleinen Professor, der neugierig und schaffensfroh ist, hier eine Idee hat und da eine Idee hat und alles erforschen will. Dem angepassten Kind, das sich unterwürfig verhält und stumm dem Willen anderer beugt. Und dem rebellischen Kind, das sich in allem und jedem widersetzt und sofort auf die Barrikaden geht. Kinder, so neugierig sie auch mit offenen Fragen um sich werfen, sind keine idealen Gesprächspartner im Verkauf oder zumindest nicht das Kindheits-Ich. Schauen wir uns mal das Erwachsene-Ich an. Das ist der dritte Teil der Persönlichkeit, der überhaupt erst nach der Pubertät oder in der Pubertät entsteht. Dieser Teil entwickelt sich dann, wenn wir erkennen, dass wir selbst für unsere Handlungen verantwortlich sind. Das Erwachsene-Ich zielt also darauf ab, die Impulse aus dem Eltern- und Kindheits-Ich zu dämpfen und nur das zuzulassen, was wir auch wirklich äußern wollen. Und damit macht uns dieser Teil der Persönlichkeit zu einem besseren Gesprächspartner, der ein klares Gesprächsziel verfolgen kann und in der Lage ist, mit einem sauberen Gespräch, einer guten Fragetechnik, andere Menschen wirklich verstehen zu wollen und letztendlich vielleicht sogar ein Stück weit auf seine Seite zu kriegen. Kommunikation auf Augenhöhe. Wie Transaktionsanalyse die Fragen und Antworten in einem Verkaufsgespräch beeinflusst. Im Rahmen der Transaktionsanalyse wird die Wirkungsweise von verbalen und nonverbalen Botschaften untersucht. Die zentrale These lautet, dass wir unsere Inhalte immer aus einem der drei Ich-Zustände heraus formulieren und dadurch die Reaktion der Gesprächspartner vorherbestimmen. Wenn wir eine Botschaft aus dem Kindheits-Ich senden, dann wird oft eine Reaktion aus dem Eltern-Ich folgen. Und dasselbe gilt auch umgekehrt. Nur Botschaften aus dem Erwachsenen-Ich können eine Reaktion auf Augenhöhe wiederum aus dem Erwachsenen-Ich des Gegenübers bewirken. Und dieses Wissen wirkt sich direkt auf die gestellten Fragen und Antworten aus, also die Gesprächsführung an sich und das Gesprächsziel eines guten Verkäufers. Sind Sie ein guter Gesprächspartner? So klingt Vertriebspsychologie im Alltag. A. Ich habe eine tolle Idee. Wir sollten ab und zu allen neuen Kunden einen Blumenstrauß schicken und, und für uns für das Vertrauen bedanken. B. Ach, Unsinn, das ist doch viel zu teuer und außerdem bringt es nichts. A. Ach, bei dem schönen Wetter würde ich am liebsten draußen arbeiten. B. Ach, du kannst doch heute Abend noch auf dem Balkon sitzen, wenn du Feierabend hast. Kommt Ihnen das bekannt vor? In beiden Fällen können wir das Kind aus der Äußerung A fast schon bildlich vor unserem inneren Auge sehen. Die Person hat eine kreative Idee oder äußert ein spontanes Gefühl. Die Antwort kommt aber nicht wirklich auf Augen. Von echtem Interesse keine Spur. Stattdessen ist die Reaktion im ersten Beispiel kritisch und zurechtweisend und im zweiten Fallbeispiel ein Lösungsvorschlag, der aber gar nicht gefragt war. Als Gesprächspartner macht sich Person B damit in beiden Fällen alles andere als wirklich beliebt. Rebellion im Verkaufsgespräch. Wenn geschlossene Fragen ablehnende Antworten provozieren. Die Antwort oder die Dynamik funktioniert natürlich auch andersrum. Also wenn eine Aussage aus dem Eltern-Ich kommt, dann ist in der Regel eine Reaktion aus dem Kindheits-Ich zu erwarten. Und in den meisten Fällen ist es nicht das Angepasste, sondern das rebellische Kind, das sich zu Wort meldet. Schauen wir uns das mal genauer an. A. Nur mit der XY-Methode werden die besten Resultate erzielt. Kennen Sie schon unsere aktuelle Untersuchung? Nein, nein. Aber das kann man so auch nicht sagen. Wir haben mit der AB-Methode auch schon sehr gute Resultate erzielt. A. Wir haben ein Konzept für Sie erarbeitet, das genau Ihr Problem löst. Darf ich es Ihnen mal eben vorstellen? B. Wenn es so einfach wäre, dann wären wir selber drauf gekommen. Ziel verfehlt. Vermeiden Sie Situationen, in denen Sie Kunden unbewusst verprellen können. Was können wir aus diesem Beispiel lernen? Wenn Sie in geschäftlichen Situationen völlig zu Recht und gestützt durch Ihre fachliche Kompetenz etwas vorschlagen, ja, dann ist es oft so, dass Sie das rebellische Kind Ihres potenziellen Kunden ansprechen. Die Konsequenz bekommen Sie in mehr oder weniger offen zur Schau gestellter Rebellion zu spüren. Im schlimmsten Fall merken Sie den Widerspruch nicht, weil der Kunde seine spontane Reaktion höflich unterdrückt. Aber die Antwort ist dennoch unwiderruflich. Nein, so wird das Angebot nicht angenommen. Das Problem der Verkäufer ist mit seiner Fragetechnik in eine der typischsten Gesprächfallen getappt und hat das Ziel des Gesprächs verfehlt. Wie können wir bewusst auf Augenhöhe kommunizieren und die befragten Kunden auf unsere Seite ziehen? Na, es ist zumindest in der Theorie ganz einfach. Wer auf Augenhöhe kommunizieren will, der muss bei seiner Fragetechnik darauf achten, dass er ehrliche und offene Fragen stellt. Dazu gehört auch, dass wir unbequeme Antworten nicht persönlich nehmen und die Befragten nicht vorschnell mundtot machen. Kunden wollen sich ernst genommen fühlen, anstatt verhört oder gar gleich verurteilt zu werden. Eine Möglichkeit, um ihnen ein gutes Gefühl zu geben, besteht darin, verschiedene Fragetechniken zu verwenden. So können sie dem Problem Ihre Gesprächspartner wirklich auf den Grund gehen und aufrichtiges Interesse signalisieren. Du oder ich. Das sprachliche Ziel Ihrer Botschaft kann im Gespräch darüber entscheiden, ob Sie die gewünschte Antwort bekommen. Geht es um den Einsatz einer soliden Fragetechnik, müssen wir uns mit dem Unterschied zwischen Ich-Botschaften und Du-Botschaften beschäftigen. Wenn wir sinngemäß sagen, Du bist, dann ist es eine Wertung, die schnell überheblich klingt. Ihre Kunden nehmen in diesem Moment vor allem eines wahr, dass sie über sie urteilen, anstatt zu versuchen, sachlich ein benanntes Problem zu lösen. Und um diese Reaktion zu verhindern, sollten Sie sich bewusst machen, dass so ziemlich jede Aussage auch ohne Wertung formuliert werden kann. Wenn es Ihnen gelingt, den Bezug zum anderen wegzulassen, steigern Sie damit die Motivation Ihrer Kunden, Ihr Angebot am Ende des Gesprächs auch wirklich anzunehmen. Bleiben Sie also strikt bei Formulierungen wie Ich sehe, ich denke, ich fühle. Beispielgefällig? Naja, statt Sie haben eine veraltete Software, könnten Sie beispielsweise alternativ formulieren im direkten Branchenvergleich habe ich schon modernere Softwarelösungen gesehen. So ziehen Sie Ihre Kunden auf Ihre Seite und erklären Ihnen Ihre Sichtweise, statt Ihre Dinge zu bewerten und dadurch ja, Menschen wegzustoßen. Ja oder nein? Eine kluge Fragetechnik setzt auf ehrliche und offene Fragen statt auf Unterstellungen. Ebenso wichtig sind in diesem Zusammenhang die bereits kurz angesprochenen ehrlichen und offenen Fragen. Ehrlich bedeutet, dass auch wirklich eine Antwort erhofft wird, anstatt lediglich eine Botschaft mehr oder weniger subtil zu verpacken. Also, nehmen wir ein Beispiel aus unserer Kindheit. Wolltest du nicht dein Zimmer aufräumen? Rein semantisch eine Frage, aber tatsächlich handelt es sich wohl eher um eine Aufforderung zum Aufräumen, die auch als solche wahrgenommen wird. Und genau diese Tatsache ist die Hauptursache für die Verweigerungshaltung, die dann in der Regel folgt. Und es wird auch nicht besser, wenn wir sagen, wann willst du mal wieder dein Zimmer aufräumen, was dann wirklich eine offene Frage wäre, aber eben nicht ehrlich. Haben Sie auch Fußpilz? Die Feinheiten einer guten Fragetechnik. Also vor diesem Hintergrund ist natürlich schnell klar, dass jede geschlossene Frage auch irgendwie im Verdacht steht, eine Unterstellung zu sein. Denn wie würden Sie denn reagieren, wenn Sie eben das gefragt werden? Leiden Sie auch unter Fußpilz? Die wenigsten Menschen... Die wollen jetzt nach so einer Frage wirklich unbeteiligt eine Antwort geben. Und wahrscheinlich müssen sie erstmal schlucken, weil Fragen dieser Art irgendwie suggerieren: du hast doch Fußpilz, oder? Und zwar auch dann, wenn der Fragende das in keiner Weise so gemeint hat, sondern einfach nur ja, eine offene bzw. eine deutliche, klare Frage stellen wollte, aber eine geschlossene Frage ist halt irgendwie eine Unterstellung. Generell sind Impulsive. Reaktionen auf geschlossene Fragen eines Gesprächspartners ein Problem, das nicht unterschätzt werden darf. Sowohl dann, wenn es um die Empfindungen des Kunden geht, als auch dann, wenn wir unsere eigenen Reaktionen unter die Lupe nehmen. Dass die Kommunikation aus dem Erwachsenen nicht der beste Weg ist, um mit diesem Problem umzugehen, haben wir ja bereits geklärt. Doch der Weg dorthin ist nicht immer ganz leicht. Vor allem dann, wenn wir uns von rhetorischen Fragen unfair behandelt fühlen. Dann kommt schnell das Gefühl hoch, Jetzt fahren wir aus der Haut. Ein Musterbeispiel dafür, wie man impulsive Reaktionen parieren kann, ist das Personal im Service, allen voran das fliegende Personal bei Luftgesellschaften. Wenn die gut trainiert sind, dann weiß man, ja, jeder kann lernen, Beschwerden und Angriffe eben nicht persönlich zu nehmen, sondern emotionale Anfeindungen mit offenen Fragen und ehrlichem Interesse zu begegnen. Schluss mit Psychospielen. Destruktive Fragen zerstören die Stimmung im Vertrieb. Menschen tendieren dazu, sich mit emotional geprägten Unterhaltungen die Zeit zu vertreiben. Und dazu gehören auch aggressive Fragesteller, die eine destruktive Fragetechnik verfolgen. Eric Byrne ist oder besser war ein US-amerikanischer Psychologe und er nannte das Psychospiele. Bestimmt haben sie Unterhaltungen im Vertrieb im Hinterkopf, wo ja, das irgendwie alles andere als professionell abgelaufen ist. Möglicherweise ist da ein Psychospiel mit emotional aufgeladenen Fragen der Grund dafür gewesen. Vielleicht hat einer der Beteiligten eine unbedachte Äußerung getätigt, als der andere das als Angriff aus dem Eltern-Ich wertete. Ja, und dann wurde diese Äußerung aus den bereits erläuterten Gründen mit einer rebellischen Antwort quittiert. Also einmal Ego falten bitte. Mit der richtigen Frage, Vermeiden Sie Diskussionen und leisten einen sinnvollen Beitrag zur Sache. Wie viele Konfliktgespräche kämen wohl auf diesen Sachverhalt zurück, der eigentlich so simpel ist, wenn man ihn einmal durchschaut. Und wie viele konfliktgeladene Unterhaltungen könnten deutlich produktiver geführt werden, wenn die Beteiligten dieses einfache psychologische Modell im Auge behalten würden. Bemühen Sie sich bitte, Ihr Ego im geschäftlichen Kontext sozusagen professionell zu falten und einzurollen. Zumindest für die Dauer des Kundengespräches sollten Sie nicht unkontrolliert reagieren, sondern die Unterhaltung aufmerksam steuern. Mit aufrichtigem Interesse und der passenden Technik wird es wesentlich einfacher, den Kunden zu verstehen und später genau die passenden Angebote zu machen. Manche Fragen sind gleicher als andere. Unterschiedliche Ziele erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen. Wenn man untersucht, warum Verkäufer oder Verkäuferinnen erfolgreich sind, kommen üblicherweise Erkenntnisse wie Zuhören, Auftreten, Eloquenz, Empathie und Überzeugungskraft dabei heraus. Aber das ist noch lange nicht alles. Sehen wir uns mal die folgende Geschichte an, um zu klären, welche Auswirkungen eine gute Fragetechnik auf die Abschlussquote eines Verkäufers hat. Ein Weltkonzern, der mit einem Produkt eine marktbeherrschende Stellung hatte, gründete vor vielen Jahren ein weiteres Geschäftsfeld. Nun sollten lösungsorientierte Produkte verkauft werden, anstatt wie bisher nur Produkte mit einem einfachen, klar erkennbaren Nutzen. Und plötzlich stand der Konzern vor einem Problem. Das Unternehmen machte die Erfahrung, dass die besten Produktverkäufer im Lösungsgeschäft wirklich keine guten Ergebnisse brachten. Wer fragt, der führt. Vier Fragearten im Verkaufsgespräch, die eine klare Technik erfordern. Um dieses Problem zu lösen, wurde genauer untersucht bei diesem Weltkonzern, welche Verhaltensweisen einen erfolgreichen Verkäufer ausmachen. In diesem Zusammenhang stellten sich mehrere Fragen. Unter anderem ging es darum, was die bisherigen Star-Verkäufer lernen mussten, um auch im Projektgeschäft weiterhin erfolgreich zu sein. Im Rahmen dieser Untersuchung, stellte sich dann die Notwendigkeit einer wirklich ausgefeilten Fragetechnik heraus. Zwar hat sich seit damals doch einiges geändert, aber der Kern der gesammelten Erkenntnisse ist immer noch relevant. So stellte sich zum Beispiel heraus, dass man die gestellten Fragen nach deren Ziel unterteilen kann. Außerdem wurde deutlich, dass das Mengenverhältnis der unterschiedlichen Fragetypen den Erfolg vorherbestimmt. Das bedeutet, dass Verkäufer, die bestimmte Fragearten ausreichend oft stellen, messbar erfolgreicher sind als andere, die wiederum andere Fragen häufiger stellten. Vier Kategorien für sinnvolle Fragen. Die Unterteilung der Fragen in Kategorien ist noch immer sinnvoll, wenn eine erfolgreiche Fragetechnik etabliert werden soll. Die Definition der relevanten Fragetypen würde ich aus heutiger Sicht so formulieren. Erstens Fakten. Fragen, die sich auf die aktuelle Situation beziehen und überprüfbare Fakten abfragen. Diese Fragetypen sind für den Kunden eher ungemütlich und schwierig. Sie wirken ein bisschen wie ein Verhör. Deswegen sollte man sich wirklich genau überlegen, ob man das Gespräch mit Faktenfragen beginnen will oder ob man nicht erstmal was anderes macht und dann ganz zum Schluss nochmal die Fakten überprüft. Schließlich muss ich natürlich wissen, ob der Kunde 10, 20, 50 oder 100 VerkäuferInnen trainieren will, aber ganz sicher nicht zu Beginn. Zweitens Motiv. Fragen, die Probleme, Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten aufdecken, die ein potenzieller Kunde beseitigen möchte. Naja, die Frage, was haben Sie eigentlich für ein Problem, hat sich nicht bewährt. Und deswegen gibt es ganz andere, wesentlich bessere Formulierungsideen, die da helfen können. Zum Beispiel... Wenn Sie jetzt an Situationen denken, was sind da für Sie besonders wichtige Prioritäten? Was läuft noch nicht so richtig rund. Wer hier tiefer einsteigen will, findet auf meiner Webseite stephanheinrich.com den Menüpunkt Verkaufsgespräch. Und dort gibt es die Möglichkeit, sich ein fast 100 Seiten umfassendes E-Book kostenlos runterzuladen, wo genau das nochmal wirklich ausführlich erklärt wird. Dritter Fragetyp, Schmerzfragen die auf den Handlungsdruck abzielen und erkennen lassen, welche Bedeutung die schnelle Problemlösung für den Kunden hat. Es ist nun mal ein Fakt. Viele Fragen, viele Probleme, viele Unannehmlichkeiten, hm, die ertragen wir. Irgendwie haben wir uns daran gewöhnt. Und obwohl es vielleicht nervig ist, bleiben wir dabei. Raucher bleiben Raucher. Menschen mit zu viel Gewicht behalten ihr zu viel Gewicht, weil es im Moment keinen Handlungsdruck gibt. Verkäufer sollten wirklich herausfinden, wie stark der Kunde seinen Handlungsdruck empfindet, damit er nicht völlig sinnlos Angebote schreibt. Und die vierte Frageart ist die Nutzenerwartung. Hier geht es um Fragen, die ermitteln, was genau erfüllt sein muss, um aus Sicht des Klienten eine akzeptable Lösung erzielt zu haben. Wie soll die Welt sich verändern, damit er zufrieden ist. Das ist der Handlungssog. Auch das ist natürlich eine ganz wichtige Idee, die wir herausfinden müssen, damit wir unser Angebot noch kräftiger und besser machen können. Verschiedene Fragen bringen verschiedene Ergebnisse. Die Fragetechnik und alles, was damit zusammenhängt, ist für mich wirklich der Kern modernen Verkaufens. Egal, ob es online, ob es über eine Videoleitung oder ob es in einem persönlichen Gespräch stattfindet, wer es versteht, auf professionelle Art und Weise herauszufinden, was der Kunde wirklich will, der hat natürlich dann die besten Möglichkeiten, ein Angebot zu schaffen, das auch wirklich angenommen wird. Musik